0: Hoy hablamos episodio 1448, Carlos Alcaraz. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, puedes aprender todavía más usando la transcripción del audio, los ejercicios y explicaciones de los episodios y escuchando los episodios exclusivos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Para acceder a todo este contenido puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy vamos a hablar de un tenista que cuando ganó uno de los partidos más importantes de su vida quiso rendir un homenaje a su abuelo. Así, sus palabras en ese momento fueron «Lo voy a decir alto porque no me importa» pero mi abuelo siempre me decía cabeza, corazón y cojones. Y es lo que siempre intento. Hoy hablamos de Carlos Alcaraz. Siempre que veo a los deportistas profesionales pienso lo mismo. Si dejamos a un lado la admiración por sus logros profesionales, lo que más admiro de ellos es su fuerza de voluntad y la fortaleza mental que tienen. Porque para ser deportista profesional, especialmente un profesional de élite, tienen que empezar muy jóvenes. Eso significa que tienen que sacrificar su juventud, las cosas que hace cualquier niño o adolescente, por su carrera profesional. Yo me imagino a esas personas viendo cómo sus amigos salen a jugar, al cine, de fiesta o tantas otras cosas, y ellos tienen la fuerza de voluntad de decir, no puedo, tengo que entrenar. Me parece digno de admirar porque no creo que todo el mundo sea capaz de hacer eso. Pero claro, todo sacrificio tiene su recompensa. Y luego son personas que en edades muy tempranas logran cosas increíbles, mientras tú con la misma edad estás en el instituto jugando a videojuegos y saliendo de fiesta el fin de semana. Al menos ese era mi caso. <ríe> y así llegamos al tema de nuestro episodio de hoy, donde vamos a hablar de un deportista español que con solo 19 años se ha convertido en el número uno del mundo. Sí, hoy vamos a hablar de ese pedazo deportista que es Carlos Alcaraz. Si todavía no sabes quién es Carlos Alcaraz, te pongo en contexto. Hace unas semanas, el mundo estaba pendiente de la final del US Open, más conocido por nosotros como el Abierto de Estados Unidos. Se enfrentaban Casper Ruth y nuestro protagonista de hoy, Carlos Alcaraz. Ambos se jugaban bastante. Los dos estaban jugando su primera final de Grand Slam. Y quien saliera vencedor de esa final se llevaría el número uno del ranking ATP. Finalmente ganó Carlos. Ganó su primer Grand Slam y con sus 19 años, 4 meses y 7 días se convirtió en el tenista más joven de la historia en hacerse con el número 1 de este ranking. Ahora que ya sabemos todos de quién estamos hablando, vamos a conocer un poco más a este tenista. Carlos Alcaraz Garfia nació en El Palmar, Murcia, en el año 2003. Lo de jugar al tenis le venía de familia, ya que muchas veces, de pequeños, hacemos lo que vemos a nuestro alrededor. Su padre era jugador de tenis y pádel e incluso llegó a participar en algún torneo ATP. Pero lo que realmente influyó a nuestro protagonista es que su padre era el director de la escuela de tenis de la Real Sociedad Club de Campo de Murcia. Así que para Carlos, como para toda su familia, este lugar era su segundo hogar y desde que tenía cuatro años pasaba gran parte de su tiempo agarrando una raqueta y jugando a este deporte. Su padre supo ver el talento del joven Carlos. Y empezó a dirigir su carrera. Tal era el talento de Carlos, que con solo 13 años ya era el mejor de su categoría y su nombre ya empezaba a sonar a nivel internacional. Como dice su padre, de pequeño ves que evoluciona bien, que compite bien y de menos a más vas viendo que va quemando etapas, que destaca en cada fase y te vas dando cuenta de que con 15 o 16 años está dando un nivel muy alto. No era de extrañar que los grandes del tenis se fijaran en él, estaba claro que era un diamante por pulir que podía dar grandes alegrías a nuestro deporte. Y así llega un momento clave en su carrera, porque lo acepta Albert Molina, un agente que lo pone en contacto con quien se convertiría en alguien fundamental en su carrera. Esa persona es el ex tenista profesional Juan Carlos Ferrero, ex número uno del mundo y ganador de un Roland Garros, que no era poca cosa. Según se cuenta, Ferrero vio tanto talento en la joven promesa que renunció a entrenar a otros tenistas para poder centrarse en la carrera de Carlos. Y no se equivocó. Así es como Carlos entra en la escuela de tenis de Ferrero. Esto ocurre cuando nuestro protagonista tiene 14 años. Y por cierto, con esa edad, Carlos consiguió su primer punto ATP. Bajo el mandato de su nuevo entrenador, Carlos empieza a crecer en todos los sentidos. Su evolución física y técnica da un salto cualitativo y su entrenador, por otro lado, empieza a conseguir patrocinios y contratos con marcas. Se crea un vínculo entre los dos de confianza y de amistad y empiezan sus logros. En 2019 se convirtió en el primer tenista nacido en 2003 en ganar un partido en un torneo Schallenger, que son los torneos del ATP de segundo nivel. Y un año más tarde consigue otro hito, ya que con tan solo 16 años... Y en el ATP 500 de Río de Janeiro gana su primer partido en un cuadro final de un torneo de ATP Tour. Lo hace ganando al también español Albert Ramos, que por aquel entonces era el número 41 del mundo. Paremos un segundo para ser conscientes de que lo consigue con tan solo 16 años. Llegamos al año 2020 y al igual que el resto del mundo, debido a la pandemia, Carlos tuvo que parar. Pero cuando volvió lo hizo a lo grande porque volvió ganando su primer título ATP Challenger y así metiéndose entre los 250 mejores del ranking ATP, además de convertirse en el quinceavo jugador más joven en ganar un título profesional. Después de esto empiezan los torneos grandes, los Grand Slams. Así, en el año 2021 se clasificó para el cuadro final del Abierto de Australia, convirtiéndose en el primer jugador masculino nacido en 2003 en clasificarse para el cuadro final de un Grand Slam se convierte también en el tercer tenista español más joven en debutar en un gran slam, solo por detrás de Arancha Sánchez Vicario y Rafa Nadal. Hay una expresión en español que dice «seguimos para bingo», que significa algo así como que seguimos ganando o continuamos para ganar algo más. Y nuestro protagonista siguió para bingo, porque no paró de conseguir hitos y batir récords. Después vino el torneo ATP de Melbourne. Donde se convirtió en el tenista más joven en derrotar a un top 15 de la ATP. Más tarde llegaría su primera victoria en un Grand Slam, convirtiéndose así en el primer tenista nacido en 2003 en conseguir una victoria en Grand Slam, y el tercer español más joven de todos los tiempos en vencer en un partido de Grand Slam. Yo, en este punto, me planteo si en aquel momento Carlos se levantaba cada mañana pensando: a ver qué hago hoy para pasar a la historia. <risa> Es muy fuerte lo de este tenista, muy fuerte. El mundo del tenis ya no podía obviar la grandeza de este tenista y de esta manera recibe una invitación para participar en el Masters de Madrid 2021. Pasó la primera ronda y en la segunda tenía que enfrentarse con otra leyenda de nuestro país, Rafa Nadal, con el que muchos lo comparan. Perdió el duelo, pero se ganó el respeto de Nadal, que dijo esto sobre él. Me recuerda muchas cosas de cuando era un chico de 17 o 18 años. Creo que su carrera es imparable. Luego viene Roland Garros, donde llegaría a tercera ronda, y es invitado a participar en Wimbledon, donde cae en segunda ronda. Poco después, en UMAG gana su primer título ATP y se convierte en el tenista más joven en conseguir un título ATP. Después llega al abierto de Estados Unidos, donde llegó hasta sus primeros cuartos de final en un Grand slam. Con esto también hizo historia porque le quitó el título al gran Andrea Gassi, de ser el más joven de la historia en conseguirlo. Y aquí llegó la magia, porque cuando el mundo lo vio jugar y lo vieron clasificarse para los cuartos de final en este torneo, después de un partido épico, el mundo pensó, ¿quién es este chico? Este torneo lo tuvo que abandonar por lesión, y más tarde fue seleccionado para la fase final de la Copa Davis, que no pudo jugar por dar positivo en covid este año ha conseguido grandes logros, pero sin duda, de los más importantes fue cuando ganó su segundo Masters 1000 en Madrid. Y lo hizo ganando primero a Rafa Nadal y al día siguiente a Novak Djokovic. Casi nada. Ganó el torneo y se convirtió en el sexto mejor jugador del mundo. Y aquí se vio otro de sus rasgos más característicos. Su sencillez y su grandeza. Porque, ¿sabes qué escribió en la cámara tras ganar? Escribió... ¡Viva el Palmar y viva Murcia! <risa> Después de eso, como te conté al principio, hizo historia. Ganó el abierto de Estados Unidos y se convirtió en el número uno del mundo. Su entrenador dice esto sobre su juego. Si tengo que compararle con alguien, su juego es muy similar al de Novak Djokovic o Roger Federer. Es agresivo desde el fondo de la pista y sube a la red para terminar el punto. Es de esos jugadores que pelea los puntos difíciles y hace esa épica, o como lo llama él, la magia, que hace que el público se vuelva loco con él y se enamore de su juego. Y esto con solo 19 años. No me imagino lo que puede llegar a conseguir en los próximos años. Solo tenemos que tener paciencia y esperar para verlo. Hasta aquí el episodio de hoy. Y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium.